0: Deutschlandfunk Börse
1: Apple hat sich also mit kleineren App-Entwicklern geeinigt. Das Urteil im Epic-Fall steht aber noch aus. Und damit schalten wir den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie wird dieser Vergleich denn bei Ihnen bewertet?
2: Naja, die Apple-Aktie, die ja auch hier in Frankfurt gehandelt wird, da zeigt sich der Kurs heute ziemlich ungerührt, pendelt um den Schlusskurs von gestern Abend herum, also im Moment wird das noch nicht als so ganz groß problematisch für Apple gesehen.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Ereignis, auf das an der Börse ja schon die ganze Woche hingefiebert wird. Jackson Hole, die Notenbankkonferenz, die in diesem Jahr corona-bedingt ja wieder nur im Videoformat stattfindet und auch auf einen Tag eingedampft wurde. Eine wichtige geldpolitische Konferenz. Jerome Powell, der FED-Chef, der wird heute Nachmittag sprechen. Was wird da erwartet?
2: Das habe ich vor der Sendung Stefan Bielmeier gefragt. Früher, da war er mal chef Volkswirt bei der DZ-Bank. Jetzt hat er einen neuen Job und deswegen habe ich ihn erst mal gebeten, sich einfach noch mal kurz vorzustellen.
0: Stefan Bielmeier, Mitglied des Vorstands bei der DZ-Privatbank und Chief Investment Officer.
2: So, und wie spielt Jackson Hole für Sie eine Rolle?
0: Jackson Hole ist natürlich eine ganz wichtige Veranstaltung im jährlichen Kalender, weil hier, weil hier die amerikanische Notenbank ihre, ihre Zinspolitik definiert, beziehungsweise den, den Fortgang beschreibt. Und das ist natürlich vor allen Dingen im aktuellen Umfeld sehr entscheidend, da wir doch in einem Umfeld uns befinden, das von einem relativ robusten Wachstum gekennzeichnet ist. Aber die Zinsen, weiterhin sehr niedrig sind und auch noch die Anleihe, Anleihekäufe sehr üppig ausfallen. Und von daher ist es natürlich sehr entscheidend jetzt für die Kapitalmärkte, ob äh, die Notenbank in USA darüber nachdenkt, äh, die Zins- und Geldpolitik zu verändern.
2: Von der Europäischen Zentralbank gab es Protokolle von den Besprechungen, die da im Rat geführt wurden. Und da kann man lesen und hören, dass die sich ganz schön gestritten haben, über die Inflation und was das für die Geldpolitik hier in Europa bedeutet. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist jetzt sagen wir nicht, nicht weiter überraschend, weil natürlich in, im Rat der Europäischen Zentralbank gibt es ja eigentlich zwei große Fraktionen. Das eine sind die sogenannten Tauben, die unbedingt die sehr lockere Geldpolitik fortsetzen möchten. Und dann eher die, äh, die Falken, wie man sie nennt, die sich doch größere Gedanken machen. Und das ist zurzeit genau die, die Frage, die sich hier eben stellt. Die aktuelle hohe Inflation, die wir auch in Deutschland beobachten, ja, mit über 3 Prozent, die kann auch noch weiter ansteigen Richtung 4,5 bis 5 Prozent, auch nach Bundesbankschätzungen. Äh, ist das nur ein kurzfristiger Effekt, was zurzeit die Annahme ist? Oder aber kann sich das tatsächlich zu einem langer, längerfristigen Inflationstrend ähm, entwickeln, was dann natürlich zu geldpolitischen Reaktionen äh, führen müsste. Und das ist genau die Diskussion. Sollte man hier langsam jetzt schon etwas weniger äh, geldpolitisch Impulse geben, um eben diesen Inflationstrend etwas ja, abzubremsen? Und diese Diskussion äh, wird uns die nächsten Wochen, Monate begleiten und auch hier im Hintergrund ist natürlich die Sorge vieler Notenbanker, also insbesondere derjenigen, die die Geldpolitik unverändert fortführen möchten, dass, der Wachst, dass das Wachstumsumfeld überhaupt noch nicht stark genug ist, um einen geringeren geldpolitische, ähm, geldpolitischen Impuls zu verkraften. Und diese Diskussion wird uns sicherlich noch einiges, ähm, einige ähm, Schlagzeilen bescheren. Das Ganze wird sich wahrscheinlich eher erst Ende des Jahres klären, wenn klar wird, ob die Inflation tatsächlich nachhaltig sinkt oder nicht.
2: Christine Lagarde nimmt gar nicht teil an dieser
0: Online-Jackson-Hole-Konferenz dieses Jahr. Also man hat vor aus Seiten der EZB schon vorher abgesagt, man hat ja jetzt hier kurzfristig Jackson Hole von einem physischen Meeting zu einem äh, virtuellen Meeting umgewandelt. Äh, die EZB nimmt, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht teil. Aber die EZB ist mittlerweile im, im Kontext der internationalen Zentralbanken die Zentralbank, die noch am softesten und am stärksten für eine Fortführung der geldpolitischen, der geldpolitischen Impulse wirbt und auch dafür ist, was natürlich zunehmend bei den hohen Wachstumsraten, die wir weltweit haben, auch schwierig wird. Aber das zeigt natürlich auch die strukturelle Verfassung des Euros, wo die Länder doch sehr unterschiedlich äh, aufgestellt sind. Und das spiegelt sich eben immer wieder auch in der Geldpolitik.
2: Sagt Stefan Bielmeier, Chief Investment Officer bei der DZ Privatbank.
1: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, Herr Busen, auf den Euro. Wie hält der sich denn ähm, vor der Rede des US-Notenbankchefs und auch der DAX heute?
2: Ja, es gibt heute einiges, was so um den Schlusskurs von gestern Abend herum pendelt. Das ist beim DAX so. Der steht im Moment elf Punkte niedriger da als gestern Abend bei 15.781. Das ist auch beim Euro so. Der pendelt zwischen 1,17 und 1,18 schon die ganze Woche und steht im Moment bei einem Dollar 17,64.
1: Der Daimler-Konzern, erweitert seine Kurzarbeit wieder deutlich aus, wegen der anhaltenden Chip-Krise. Drückt das heute auf den Kurs?
2: Nein, die Aktie von Daimler, die ganze Woche ist sie schon am Steigen und auch heute leicht zwar nur, aber immerhin ein Viertelprozent.
1: Und schauen wir noch auf die Siemens-Windkrafttochter Siemens-Gamesa, das Sorgenkind ja im Siemens-Konzern, das jetzt aber die Preise erhöhen will. Warum?
2: Die mussten einfach was machen, weil sie in vielen Bereichen so unprofitabel gewesen sind, dass es äh, den Siemens-Aktionären, die da die Siemens-Kamaisa bzw. Siemens-Energy-Aktien bekommen haben, ganz schön auf den Magen, auf die Mägen geschlagen ist. Also da muss was passieren. Und es gibt auch Hoffnung. Also heute Siemens-Energy-Aktien, auch Pendler um den Schlusskurs. Aber äh, im Laufe der Woche, da waren die doch durchaus zwischenzeitlich sehr gefragt.
1: Und dann gibt es noch eine interessante Meldung aus China, wo die Staatsführung ja schon länger die Daumenschrauben bei großen tech Firmen anzieht. Jetzt soll einigen sogar verboten werden, in den USA an die Börse zu gehen laut einem Medienbericht. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, es geht um Unternehmen, die über große Mengen sensibler Daten von Verbrauchern verfügen. So hat das das Wall Street Journal geschrieben. Äh, also äh, die sensiblen Daten, da sind offenbar nicht nur wir im Westen sensibel, was die Chinesen damit machen. Die Chinesen sind offenbar auch sensibel, was äh, der Westen mit den Daten macht. Am Rentenmarkt heute die Umlaufrendite ein Tick niedriger im Minusbereich, gefallen auf minus 0,47 Prozent. Gold kostet gerade 1.793 Dollar. 10,4 Dollar 4 mehr als gestern. In Euro sind es
1: 1.525,90 Euro. Vielen Dank nach Frankfurt für diese Börseninformationen an Konrad Busen.